0: Es entsteht sehr viel Müll. Wir haben das einmal durchgerechnet für unsere Modellkatze. Wenn ich der jetzt einen Monat lang nur diese Pouches geben würde, dann würden da 80 Pouches anfallen. Also das ist einfach eine ganze Menge.
1: Leider, leider sehen wir auch immer mehr Hunde und Katzen, die massiv übergewichtig sind. Also man sagt inzwischen sogar, jedes zweite Tier ist übergewichtig in Deutschland.
2: Wir sehen das häufiger mal, gerade wenn Leute Futter selber gemacht haben, wo man dann feststellt, da fehlen elementare Dinge, also zum Beispiel Mineralstoffe. Besser leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dallius.
3: Da sind wir wieder. Jede Woche grüßt das Murmeltier, oder? Das
4: nachhaltige Murmeltier ja, muss man sagen. Das nachhaltige Murmeltier.
3: Selbstverständlich, denn euer Lieblingsumwelt-Podcast ist wieder am Start. Besser leben für euch, mit euch und mit Melita Wahler.
4: und mit mir. Alexander Dalmus, ja, wir wollen uns auch heute gar nicht mit so Vorgeplänkel aufhalten, denn wir möchten heute dicke Bretter bohren. Ein sehr heikles, ein sehr schwieriges und auch ein, ich würde mal sagen, kontroverses Thema.
3: An Stelle 1 Kinder und direkt danach Tiere. <lacht> ja, ist doch so. Es geht um eure Lieblinge und es geht um Tierfutter. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern es soll ja Hund, Katze und alles ne, optimal versorgen mit allem, was die Tiere brauchen.
4: Ja, und auch immer mehr von euch nachgefragt, wie steht es eigentlich um? Nachhaltiges Tierfutter. Wie kann ich das erkennen? Woran kann ich das festmachen? So Sachen.
3: Und die große Frage, was ist eigentlich besser? Trocken oder Nassfutter? Wie gut oder auch schlecht ist so Fertigfutter oder Alleinfutter? Ja, Sogenanntes so Alleinfutter ja, ja. überhaupt.
4: Wie ist es auch mit der Verpackung? Also Beuteldose, Glas, was ist besser? Und weil es auch immer wieder auffällt in Tests, warum schneidet ausgerechnet Biofutter immer so ein bisschen schlechter ab als ja, konventionelle Produkte.
3: Oder ist es vielleicht doch besser, immer selbst zu kochen?
4: Gott, das würde ich nie machen. Ich hätte für
3: meine Kinder selbst gekocht. Das musste Bier das gesparen. schon wert sein. Nein, 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 nein. Wo der Haken ist, wollen wir klären, wenn man sich das antun möchte. All das werden wir beleuchten. Für euch natürlich.
4: Ja, mit Experten für Tiernahrung, Tierärzten, Produkttestern und auch Herstellern von zwei originellen ja und auch nachhaltigen Tierfutterprodukten. Die haben wir mit dabei.
3: Wobei wir jetzt nicht grundsätzlich auf einzelne Marken oder Hersteller gehen wollen. Das machen wir nicht.
4: Nee, das ist ja so krass unterschiedlich, was auch eure Lieblinge mögen oder auch nicht. <lacht> wenn Katze hat, der weiß in diesem Moment wahrscheinlich sowieso, von was ich rede.
3: Du meinst, die sind noch wählerischer als ich?
4: Nein, so schlimm sind Katzen nun auch wieder oh, das Ist Unverschämt, sag Nein. mal. Also ganz vorweg, das Barfen übrigens, also auch wenn es gerade sehr in Mode ist, das haben wir jetzt mal ganz bewusst herausgehalten Das ist eine Wissenschaft für sich, würde ich sagen, auch umstritten und würde uns jetzt hier nicht weiterbringen.
3: Mhm. Wofür steht dieses Barf?
4: Das steht für biologisch artgerechte Rohfütterung. Also da werden dann rohes Fleisch, Knochen, Innereien, aber auch eben Gemüse und Obst verfüttert. Das geht so ein bisschen in die Richtung friss wie ein Wolf oder ein Beutetier. Mhm. Vor allem bei Hunden natürlich.
3: Also Rohkost für Hunde sozusagen. Um
4: Gottes Willen. Diese Mails, die wir deshalb bekommen, die beantwortest du. Beschwerden bitte direkt an Melli unter at 1de Ich habe nicht gesagt, dass BAF Rohkost für Hunde ist. ja?
3: Ihr könnt uns natürlich immer schreiben. Auch für Lob sind wir natürlich immer offen. Auch das könnt ihr alles zu mir schicken. So wie Karin aus Nordrhein-Westfalen. Die schreibt.
4: Der Pot Podcast Besser Leben gefällt mir richtig gut. Danke, Karin.
3: Und wir lassen jetzt mal die Hunde los. Alles rund um Tierfutter für Hund und Katz. Miau.
4: Die Faktenlage.
3: Ganz grob, um mal so ein bisschen die Dimensionen einschätzen zu können, wie viele Haustiere gibt es in Deutschland?
4: Also Ende 2022, das sind so die letzten validen Zahlen, da waren es knapp 35 Millionen Haustiere.
3: 35 Millionen? Ist Ja, das ein Moment,
4: viel? Moment. Also da sind natürlich auch alle Hamster und Zwergkaninchen, Sumpfschildkröten und keine Ahnung was dabei. Also es sind aktuell gut 15 Millionen Katzen, von denen mhm. wir reden, okay. und mehr als 10,5 Millionen Hunde sowas. Das ist
3: aber auch eine ganz schöne Menge. Ja. Also wir sprechen über mehr als 25 Millionen Hunde und Katzen bei uns in Deutschland.
4: Mhm. Wow. Es waren auch, vielleicht ganz interessant, zum Start der Pandemie sogar noch mehr Katzen, die in den Haushalten registriert worden sind, nämlich mehr als 17 Millionen.
3: Mhm, aber viele sind ja dann leider in Tierheimen gelandet und mhm. deswegen fallen die aus diesen Haushaltsstatistiken raus. Ne?
4: Ja, ja, ist so. Also, wobei sich insgesamt die Zahl von Hund und Katz in Deutschland schon echt krass gesteigert hat. Also in den letzten 20 Jahren mehr als doppelt so viele Katzen als noch Anfang der 2000er und dreimal so viele Hunde.
3: Mhm. Entsprechend so viel. Futter dürfte verkauft werden, nehme ich mal an.
4: Ja, ist nicht von Pappe. Insgesamt, Achtung, haltet euch fest, pro Jahr geben wir über 4 Milliarden Euro dafür aus.
3: Wow, das ist viel. 4 mhm. Milliarden Euro.
4: Ja, für Katzen ein bisschen mehr, also so um die 2 Milliarden. Für Hunde 1,8 Milliarden. Der Rest wird an die Hasen verwüttert sozusagen.
3: Dann wäre es doch eigentlich vielleicht das Beste für Hunde und Katzen selbst zu kochen, oder? Also nicht nur, weil man dann immer weiß, was im Futter ist, sondern weil man dann unheimlich viel Geld sparen kann.
4: Na, also ob du da viel sparen wirst, weiß ich nicht. Also ich schätze mal, wenn du da deinen kleinen Liebling ausgewogen ernähren willst, wird es eher wahrscheinlich teurer. Aber das mit dem Selberkochen machen viele tatsächlich. Selber machen ist bei Tierfutter etwas heikel.
3: Aha. Ist es denn ein Unterschied, ob ich jetzt eine Dose aufmache oder irgendeinen so Futterbeutel aufreiße oder ob ich da selbst was zusammenrühre?
4: Ja, da geht es eher so um das, wie soll ich sagen, gewisse Extra. Also in so einem Fertigfutter, Futter ist ja alles drin, deshalb heißt es ja auch, haben wir schon gesagt, Alleinfutter. Mhm. Ne?
3: Also das heißt, dass in dem Tierfutter alles drin sein muss, damit Hunde und Katze nicht nur satt werden, sondern auch genug Nährstoffe kriegen und so. Genau oder? und okay. das
4: ist eben beim Selbermachen. Nicht ohne, das sagt Fachtierarztin Stephanie Schmidt, die ist Ernährungsberaterin für Tierfutter in Oberschlafen. Das
1: große Aber ist, es muss immer ausgewogen und ausgekügelt sein. Bei einem Alleinfuttermittel kann ich mir halt einfach sicher sein oder sollte ich mir sicher sein können, dass da alle Nährstoffe drin sind, die mein Hund und meine Katze täglich brauchen. Während wenn ich ihm selber koche, weiß ich das für gewöhnlich nicht so. Das ist bei den praktizierenden Kollegen das, was wir als häufigste Problematik sehen, falsch ausgeklügelte, aber sehr gut gemeinte, selbstgekochte Rationen, weil da wird einfach für den Hund Fleisch, Reis, Karotten gekocht und die Leute glauben, ist doch alles gesund, was da drin ist, muss doch gut sein. Klar, die Einzelkomponenten sind alle super gesund, aber es fehlt halt hinten und vorne an Mineralstoffen und Vitaminen und es ist beim Hund nicht ganz so einfach mit dieser abwechslungsreichen Ernährung, wie es bei uns Menschen ist.
4: Weil wir Menschen eben auf diese abwechslungsreiche Ernährung nicht ganz so angewiesen sind wie Hunde. Oh, hätte ich gar nicht gedacht. Also ja. du
3: meinst, wir können unseren Stoffwechsel hochschrauben, runterschrauben, je nachdem wie gut bei uns die Versorgung
4: ausschaut. Genau, so ist es. Und Hunde und Katzen können das eben nicht so gut. Deshalb, wer alles selber machen will, der sollte sich wirklich unbedingt beraten lassen. Das ist zum Teil wirklich tricky, also Unterstützung suchen, dann klappt es auch, mhm. damit es eben keine Mangelerscheinungen gibt. Da kommen wir später noch drauf. Mhm.
3: Was mir immer wieder auffällt, wenn es ums Fertigfutter geht, dann sind immer alle ganz kritisch. Ja? Da mhm. gibt es sehr, sehr viele Vorbehalte, so nach dem Motto, boah, da musst du echt gucken, was du verfütterst, als ob da nur Mist drin wäre. Ja. Aber das ist doch nicht so.
4: Das zeigen tatsächlich auch immer diese regelmäßigen Tests, die es ja gibt. Wir haben ganz klare, auch gesetzliche Regelungen in der EU, was ins Tierfutter darf und eben was auch nicht. Das sagt auch Tierarztprofessor Jürgen Zentek, der ist vom Institut für Tierernährung der Freien Uni Berlin und der forscht dort in
2: Sachen. Wir nutzen, das finde ich macht auch sehr viel Sinn, die Nebenprodukte, die bei der Schlachtung entstehen, also von Tieren, die voll genusstauglich sind, also auch für den Menschen freigegeben sind. Und wir haben eben eine Menge an Nebenprodukten, die nicht mehr gegessen werden von uns und das macht aus meiner Sicht sehr großen Sinn, das dann für die Ernährung von Hunden und Katzen zu verwenden. Also das heißt grundsätzlich haben eigentlich diese Dinge, diese Nebenprodukte Lebensmittelqualität das ist ganz klar in der ganzen EU so geregelt, sodass man also sagen muss, die Befürchtung ist an und für sich unbegründet.
3: Naja, ganz ehrlich, weil wir ja hier auch über Nachhaltigkeit reden. Was wäre die Alternative, dass wir alles an diesen Nebenprodukten wegschmeißen oder in Biogasanlagen stecken oder zu Dünger verarbeiten?
4: Ja, das wäre dann die Konsequenz. Und wir müssten dann, das ist eine weitere Konsequenz, für Millionen Hunde und noch mehr Katzen extra jetzt Rinder und Schweine schlachten. Das mhm. kann es irgendwie auch nicht sein.
3: Also ich halte fest, Fertigfutter ist besser als sein Ruf und es ist klar gesetzlich geregelt, was rein darf und was nicht.
4: Und was sich in zahlreichen Tests auch immer wieder gezeigt hat, selbst günstiges Futter von den Discountern zum Beispiel kann in der Regel locker mithalten mit diesen Markenprodukten, auch den teils teureren Produkten und ist bei den Testsiegern sehr oft vorn mit dabei.
3: Dann gucken wir uns jetzt nochmal genauer die Inhaltsstoffe an und schauen, was passiert, wenn was Wichtiges fehlt. Der Teufel steckt im Detail. Die meistgestellte Frage, wenn es um Tierfutter geht, was ist nachhaltiger? Trocken- oder Nassfutter? Oder mhm. fragen wir mal, was ist besser?
4: Also in Sachen Nachhaltigkeit hat das Trockenfutter tatsächlich die Nase vorn. Aber, und das wissen vor allem Katzenbesitzer, da wird selbst im Wechsel mit trocken, nass und so weiter schwierig. Ja, also Trockenfutter, sagt Stefanie Schmidt, die Fachtierärztin für Tierernährung, ist bei Katzen auch deshalb problematisch, weil sie eben ja, schlechte Trinker sind.
1: Da ist halt einfach die Problematik, dass der Hahn sehr stark konzentriert wird, dass sie dann Hahnabsatzprobleme kriegen, ist einfach gegeben. Spätestens dann, wenn sie Probleme haben, dann sollte man wirklich auf Nassfutter zurückgreifen. Aber ich rate bei Katzen natürlich immer dazu, dass sie feuchtes Futter kriegen. Bei Hunden, klar, der Müll, das ist ein entscheidendes Argument, muss man ganz klar sagen. Da kann man auch nichts dagegen setzen. Aber ob trocken oder feucht, ist in meinen Augen bei einem gesunden Tier eigentlich belanglos. Man kriegt sie mit einem
3: ausgewogenen Futter, sowohl mit trocken als auch mit Feuchtfutter, gut satt und gut versorgt. Weil wir Mangelerscheinungen angesprochen haben. Was fehlen denn da für Sachen? Wie bei uns Menschen auch? Sind das Vitamine und solche Sachen?
4: Ja, Vitamine vor allem. Und bei Katzen, gerade bei selbstgemachter Nahrung, spielt Taurin eine wichtige Rolle. Also Taurin ist so ein essentieller Nährstoff für Katzen. Und ein Mangel, der kann eben zum Beispiel zu ja, Herzproblemen oder auch Sehstörungen führen. Und da gab es oft Probleme in den Tierarztpraxen. Aber, sagt Professor Zentek,
2: der Tiernahrungsexperte der FU Berlin, es ist besser geworden. Ja, das waren in der Vergangenheit schon äh, doch deutliche Probleme. Also gerade wenn Leute bei Katzen Futter selber gemacht haben, da konnte tatsächlich ein Torinmangel auftreten. Ich würde mal sagen, da hat sich das Wissen einfach sehr stark verbessert, auch ein bisschen in die Anwendung. Also man weiß, die Katze braucht das Torin. Torin ist ja in tierischen Proteinen, also Fleisch beispielsweise, enthalten und ähm, wenn ich da also die Grundsätze der Futtermittelherstellung beachte, dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Ich, ich kann Taurin auch als sogenannten Futtermittelzusatzstoff einsetzen, genauso wie Vitamine oder Aminosäuren. Also ich kann eigentlich heute, wenn ich möchte, da sehr weitgehend das Futter optimieren.
3: Wie ist es mit Getreide? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, ja. weil angeblich immer mehr Getreide ins Tierfutter kommt und das ist nicht gut.
2: Ja, also
4: da habe ich mal Nicole Meerbach gesprochen von Stiftung Warentest und die habe ich gezielt danach gefragt, weil die hat schon einige Tierfuttertests begleitet und die sagt, alles halb so wild.
0: Das ist sowohl bei Hunden als auch bei Katzen seit Jahren ein Trend, dass man getreidefreies oder glutenfreies Futter anbietet. Es ist mit Sicherheit ein Trend, der aus der menschlichen Ernährung auch zu den Tieren herübergeschwappt ist. Es ist allerdings so, wenn man mit Tierärzten spricht, die Anzahl der Tiere, die nachweislich eine Unverträglichkeit oder sogar eine Allergie gegenüber einem Getreide haben, ist äußerst gering. Wir haben einige Produkte im Test gehabt, die sich auch als Getreide- oder glutenfrei bezeichnen. Wir überprüfen das immer im Labor, ob nicht doch irgendwelche Bestandteile zu finden sind. In der Vergangenheit haben wir da sehr oft Funde gemacht, die dieser
4: Auslobung widersprochen haben. Das ist auch damit zu erklären, dass zum Beispiel gerade Hunde jetzt über die Jahrtausende der Domestizierung ja immer auch unsere menschlichen Essensreste bekommen haben. Und da war eben immer schon viel Getreide mit dabei. Ja? Und die sind es somit
3: gewöhnt, sagst ja. du, auch vom Magen her. Ja. Ich habe das Gefühl, dass viele es mit dem Getreideanteil auch deswegen falsch verstehen, wenn auf der Packung Tierfutter draufsteht, 4% Rindfleisch. Das
4: ja, ist ja, sehr wenig. Genau, oder? das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass das alles an Fleischanteil ist. Das möchte der Hersteller eben nochmal, ich sag mal, rausstellen, dass das jetzt tolles Rindfleisch Aha. ist. Also, was im Futter drin ist, kann eben noch viel mehr Fleisch sein. Das sagt Fachtierärztin Stefanie Schmidt.
1: Wenn da drauf steht 4% Rind, heißt es, von allen Fleisch- und tierischen Nebenerzeugnissen, die da drinnen sind, sind 4% Rind. Die anderen 96% kann eben zum Beispiel Schwein sein oder Huhn sein oder, naja, Pferd ist sehr unwahrscheinlich, aber eben von allen möglichen Fleisch- Tierarten, die es halt gibt. Das heißt eben nicht, dass da eben 96% Getreide drin ist oder Gemüse, sondern trotz allem bleibt der größte Teil natürlich beim Hunde- und Katzenfutter immer Fleisch bzw. tierische Komponenten.
4: Und du kannst es übrigens auch auf der Verpackung ganz gut sehen, nämlich in der Reihenfolge, wie das Ganze draußen auf der Verpackung deklariert ist, also wo die Zutaten dann angegeben sind.
3: Heißt, da steht erstmal Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, das ist die Hauptzutat genau. und dahinter dann die zweithäufigste Zutat ist dann eben... Getreide.
4: Kann sein, ja. Kann sein. Und die okay. dritthäufigste dann vielleicht Gemüse oder so. Bei Katzen ist es natürlich ein bisschen anders, weil Katzen sind reine Fleischfresser, das stimmt. Und die kommen natürlich mit so sehr hohen Getreideanteilen im Futter gar nicht klar. Das würden aber, muss man sich auch überlegen, die Futtermittelhersteller ja auch gar nicht anbieten, weil nämlich dann die Katzen ständig Dünnpfeff hätten. Und dann würde keiner mehr das Futter kaufen. So einfach ist
3: Nein, das. das will man auch nicht. Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Vielen Dank. Das Problem. Eines, glaube ich, lässt sich auch bei Tiernahrung erkennen. Bioprodukte, Ökohunde und Katzenfutter liegen voll im
0: Trend, stellt auch Nicole Mehrbach fest von Stiftung Warentest. Die Bioprodukte gibt es schon seit einigen Jahren, genauso wie es auch vegetarische und vegane Produkte für Hund und Katze nimmt. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Anteil zunimmt. Es nimmt aber ganz langsam der Anteil der Produkte zu, die auch damit werben, dass sie einen gewissen Nachhaltigkeitsansatz haben. Dass man also bei den Zutaten auch darauf achtet, ja, dass keine anderen Tiere, dass der Umwelt nicht geschadet wird, dass die Produktion insgesamt nachhaltig abläuft.
4: Was immer wieder auffällt wirklich, dass eben gerade Bioprodukte, also Bio-Tiernahrung in diesen Tests oft nicht ganz vorne mit dabei ist. Oft sogar auch abfällt. Ja, aber woran liegt das? Das liegt meist an den Nahrungszusätzen. Also viele Futtermittelhersteller werben ja auch gerne damit, dass es jetzt in ihren Produkten keine künstlichen Zusatzstoffe gibt.
3: Also, das, was wir auch oft so als Nahrungsmittelergänzung nehmen, mhm. sprich Vitamine, Mineralien und so ein Zeug,
4: was wir Menschen auch essen. Gerade in Tests eben wird darauf geachtet, dass diese Nährstoffe in dem Futter passen. Ja, naja, na ja,
3: Hunde und Katzen sollen ja auch ausreichend gut versorgt
4: werden. Ja, und du kannst natürlich dein Biofutter mit dem allerbesten Zeug, mit den allerbesten Zutaten wirklich nachhaltig produzieren, alles in dieses Futter reinstecken. Wenn aber am Ende, also was dann in der Dose, landet oder im Backerl, ja? wenn dann die Nährstoffe fehlen und du nichts extra zusetzen willst, dann hast du eben ein Problem, wie das kommt, dass Vitamine und so weiter schlechter verfügbar sind, das erklärt Fachtierärztin Stefanie Schmidt, die Ernährungsberaterin für Tierfutter in Oberschleißheim.
1: Es ist halt einfach so, wenn ich ein Dosenfutter oder ein Trockenfutter herstelle, muss ich dieses Futter ja auf eine bestimmte Temperatur erhitzen. Logischerweise, weil sonst wird aus einer Konserve niemals eine Konserve. Es ist einfach gesetzlich vorgeschrieben, 140 Grad Kerntemperatur. Wenn ich allerdings etwas auf diese hohe Temperatur erhitze, dann sterben mir einfach Vitamine ab oder sie gehen nicht kaputt, sondern sie werden einfach schlechter verfügbar. Und deswegen muss ich die einfach, bevor ich das Futter abfülle in einer höheren Konzentration zulegen, damit eben nach dem Einkochen noch genügend vorhanden ist von diesen Vitaminen. Und deswegen ist es tatsächlich was, worauf man höllisch aufpassen sollte, wenn man sich für ein Futter entscheidet. Es müssen immer irgendwelche Zusatzstoffe zugesetzt sein, weil wenn ich keine Zusatzstoffe drin habe, der Gedankengang ist ja schön und gut, aber dann heißt es auch, dass da keine Vitamine drin sind. Die Hersteller werben ja dann häufig auch mit, wir kochen das schonend, nur auf 80 Grad, nur auf 90 Grad. Selbst
3: da gehen schon erste Vitamine kaputt. Also, nochmal für mich zu mitschreiben, dass in der Vergangenheit gerade Biotierfutter nicht so ganz gut abgeschnitten hat, das liegt daran, dass die Hersteller da auf künstliche Zusätze wie Vitamine und so weiter verzichtet haben.
4: Ja, ganz bewusst verzichtet mhm. haben, ne?
3: Aber dann wegen des Einkochvorgangs ja. bei Futterkonserven, wenn
4: dann heiß wird, ja. Ja,
3: die natürlichen Nährstoffe nicht mehr oder nur noch ein Teil enthalten sind.
4: Ja, so lässt sich das erklären, weil diese Frage immer mal wieder aufkommt und das heißt jetzt nicht, dass das für alle Ökofuttermittel gilt.
3: Und was Hunde und Katzen dann letztendlich fressen, weil sie es mögen oder auch nicht mögen, ist ja wieder eine ganz andere Frage. Das stimmt. Der Stand der Dinge. Kommen wir am Ende noch zu zwei wichtigen Punkten, nämlich Abfall mhm. und Übergewicht. Ja, das gehört zur Nachhaltigkeit ja auch dazu. Was immer wieder gefragt wird und ins Postfach flattert von at bayern 1de Was ist die nachhaltigere
4: Verpackung für Tierfutter? Dose, Glas oder Plastikbeutel. Genau. Ich
3: schätze mal so eindeutig lässt sich das gar nicht sagen, oder?
4: Ja, weil es am Ende immer eine Ökobilanziererei ist. Also Glas ist zum Beispiel jetzt energieintensiv in der Herstellung, lässt sich aber gut recyceln. Dann ist die Frage von woher kommt das Tierfutter? Ja, habe ich vielleicht einen regionalen Anbieter gefunden? Der Transport ist natürlich auch wichtig und so weiter und so mhm. fort.
3: Was mir immer aufgefallen ist, dass die Portionen immer kleiner werden, ja. also viel Verpackung mit wenig Inhalt.
4: Ja, und das ist auch der entscheidende Punkt. Also je mehr drin ist, desto besser, desto nachhaltiger natürlich. Also Nicole Mehrbach von Stiftung Warentest hat es mal bei einem Katzenfuttertest durchgerechnet.
0: Das sind diese sogenannten Pouches, diese kleinen Standbeutel aus Kunststoff, die auf der einen Seite total praktisch sind, weil sie nämlich eine Mahlzeit sind. Und wenn ich meinem Tier die gesamte Mahlzeit aus der Verpackung gebe, dann habe ich nicht das Problem, dass ich irgendwelche Reste im Kühlschrank aufbewahren muss, die dann eventuell anfangen, unangenehm zu riechen. Aber es entsteht dadurch sehr viel Müll. Wir haben das einmal durchgerechnet für unsere besagte Modellkatze mit den vier Kilo. Wenn ich der jetzt einen Monat lang nur diese Pouches geben würde, dann würden da 80 Pouches anfallen. Also das ist einfach eine ganze Menge. Mhm. Es würden aber auch 70 Aluschalen anfallen, wenn man diese kleinen Aluschalen nimmt, oder 28 Blechdosen. Und ähm, da sieht man schon, also wem das auch wichtig ist, was Abfall betrifft und Müll, dann muss man praktischerweise sagen, dann lieber größere Packungen benutzen oder auch zu Trockenfutter ab und zu greifen, weil Trockenfutter ist einfach deutlich ergiebiger. Die Modellkatze im Test war übrigens leicht übergewichtig, ja. vier
3: Kilo schwer.
4: Die haben sich aber an der Wirklichkeit orientiert. Und da kam gerade bei diesen kleinen Beutelchen ganz schön was zusammen. Und bei Katzen, haben wir ja gehört, ist gerade das mit dem Trockenfutter eben nicht ganz so einfach. Ne? Ja,
3: Kommen wir mal kurz noch zum Gewicht weniger fressen, weniger Tiernahrung und dafür ein gesundes Tier, das ist ja auch nachhaltig. Ja. Ist das denn wirklich so ein Problem? Sind die alle zu dick?
4: Meine jüngste Tochter schimpft mich immer, wenn ich dann sage, oh, schau mal, die fette Katze. <lacht> <lacht> ja, da wird der immer ganz zündig, weil ich ja die Katze beleidigen würde.
3: Naja, ich habe neulich auch zum Hund von einer Kollegin gesagt, der hat aber ein bisschen zugenommen, mhm. oder? Aber gut, ich meine, die Botschaft geht ja eigentlich an Herrchen oder Frauchen, die dicken Kater von Landau.
4: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, dass bei Hunden das Übergewicht nicht ganz so verbreitet ist. Also da ist laut Studie des Bundesverbandes für Tiergesundheit: Ein gutes Drittel der Hunde fettleibig oder übergewichtig. Und
3: Das ist aber eine ganze Menge. Ja,
4: ich. ist eine Menge. Aber jetzt also. mal erstmal an, wie das bei den Katzen ist. Also bei Katzen in Deutschland ist das Übergewicht, kann man so sagen, echt ein Problem. Die Deutsche Gesellschaft für Tierernährung hat zuletzt etwa 59 Prozent. 59 Was? Prozent der Katzen okay. in Deutschland als übergewichtig eingestuft.
3: So viele ja. fette Katzen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist, weil man die gerne so krault auf dem Schoß und dann will man da viel anfassen. Ja, und Feld. ich meine,
4: Übergewicht, sagt Tierärztin und Ernährungsberaterin Stefanie Schmidt, ist ganz oft Thema bei ihr. Es
1: wäre natürlich schön, wenn die Besitzer da das Problem sehen und erkennen würden. Teilweise muss man sogar sagen, wenn die praktizierenden Kollegen das Problem mehr erkennen und die Leute mehr darauf aufmerksam machen würden. Weil die Folgeerkrankungen, die durch Übergewicht entstehen, die Liste ist enorm. Das ist genau wie bei uns Menschen, nur dass eben
3: teilweise andere Krankheiten warten. Das ist natürlich wahr. Also, ich fasse zusammen. Selbstzubereitetes Futter kann natürlicher sein, erfordert aber ausgewogene und bedarfsdeckende Rationen. Da müsst ihr euch echt beraten lassen. Ja. Und keine Bange wegen Fertigtiernahrung. Schlachtabfälle im Tierfutter unterliegen klaren
4: Regeln. Ja, auch Zucker. ne? Weil es immer wieder mal behauptet wird, ist bei Tests von Futtermitteln eigentlich kein Thema.
3: Also es wird immer wieder behauptet, es würde viel Zucker zugesetzt mhm. werden, um Hunde und Katzen sozusagen...
4: The cat abhängig zu machen. Ja, und das ist Quatsch. Also gerade bei Katzen ist es absoluter Quatsch, weil nämlich Katzen keinen Zucker schmecken können. Also Ach. die haben gar keinen Geschmackssinn dafür. Das bringt also gar nichts, da Zucker zuzusetzen.
3: Okay. Außerdem haben wir erfahren, Biotiernahrung ist lobenswert, ja. sollte aber sicherstellen, dass alle Nährstoffe enthalten sind. Mhm, ganz wichtig. Dann die Wahl zwischen Trocken- und Nassfutter hängt von der Tierart ab.
4: Geht bei Hunden ein bisschen besser.
3: Und natürlich davon, was sie dann tatsächlich auch essen, die mhm. Tiere. Und Übergewicht bei Haustieren ist echt ein großes das ist ein großes Problem und wird immer mehr und da können die Tiere wirklich Folgeerkrankungen hm. haben. Also bitte auf Diät setzen.
4: Ja, perfekt zusammengefasst. Der Clou.
3: So, jetzt vielleicht eine Geschichte, weil das ja für uns Menschen ein ganz großes Aufregerthema war, nämlich... Gemahlene Insekten, also Insektenpulver, das dann aufgrund seines Eiweißgehaltes in viele Nahrungsmittel oder in viel Essen bei Menschen hinzugefügt
4: wird. Ja, es geht ja um Nachhaltigkeit. Das war ein Riesending, meine Güte.
3: Genau. Ist das auch bei Tiernahrung ein Thema? Also ja. überleg mal wirklich, dass du als normales... Tierfutter herzunehmen? Gibt schon,
4: ja, aber da wäre ich jetzt in der Beurteilung, ob das wirklich nachhaltiger ist, ein bisschen vorsichtiger, als wenn Insekten für Menschen eingesetzt werden, weil, haben wir ja vorhin gehört, Hunde- und Katzenfutter besteht ja zum großen Teil so aus Nebenprodukten der Schlachtung, also Innereien zum Beispiel. Ne?
3: Schlachtabfälle.
4: Ja, genau. Und das ist eigentlich ja schon nachhaltig jetzt, auch im Vergleich zu Insekten, die ja dann für diese Tiernahrungsprodukte wiederum extra gezüchtet werden müssten. Also deshalb, naja, nachhaltiger weiß ich nicht unbedingt. Dazu bräuchte es erstmal auch valide Daten, muss man mhm. sagen.
3: Aber getestet wurde so ein Insektenfutter schon, oder? Gerade jetzt im Juli 2023.
4: Ja, und das Ergebnis war kurz und knapp. Also bei Trockenfutter wiederum, da konnten viele dieser Insektenprodukte, dieser Insekten, Nahrungsmittel sehr gut überzeugen. Nassfutter dagegen reinweise durchgefallen mit Mangelhaft. Mhm.
3: Weil wir hier bei Besser Leben ja auch immer was Besonderes vorstellen. Mhm. Also Tiernahrung ist ein Milliardengeschäft, haben wir gehört. Es gibt ganz viele Anbieter und Produkte und ein besonderes Start-up, nämlich Strays, hast mhm. du, glaube ich, auf der Biofach entdeckt.
4: Ja, das stimmt. Das ist noch ein relativ junges Unternehmen aus Berlin und die arbeiten nach eigenen Angaben mit so kleinen Bauern in Bayern und Österreich zusammen, wissen also zum zum Beispiel, wo das Fleisch dann nach der Schlachtung herkommt, das dann im Futter landet. Es gibt aber, das hat mir Madeline Metzsch erzählt, eine der Gründerinnen von Strays noch einen anderen Aspekt.
1: Wir sind die erste soziale Biofuttermarke. Das heißt, mit jedem Kauf von unserem Bio-Katzenfutter oder Bio-Hundefutter spendet man automatisch eine Mahlzeit
3: für einen Streuner, also eine Straßenkatze oder einen Straßenhund. Stray heißt ja auf Englisch, oder wenn ich es ins Deutsche übersetze, ja auch Streuner.
4: Richtig, Stimmt, ne? ja. Außerdem, weil wir hier ja über nachhaltige Tiernahrung reden, in Klein Heubach. Das kennen vielleicht die meisten von euch jetzt nicht unbedingt. Das ist ein kleiner Markt ein kleiner. im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Schöne Gegend da. Da wird auch Tiernahrung produziert, nämlich Green
3: und die sind aktuell für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Mhm. Da werden vor allem auch andere Proteinquellen verwendet als vorrangig Fleisch. Und was sie da in Unterfranken anders machen, das erklärt Raphael Rübern von Green Pet Food.
4: Wir haben sehr früh angefangen, unsere Rezepturen klimafreundlicher zu gestalten, genauso eine klimafreundliche Produktion. Durchdachte Prozesse zum minimalen CO2-Ausstoß, optimierte Lieferwege Eigene Stromproduktion, Abfilterung durch ein Biobeet und in der Konglomeration dessen Ganzen ist es halt so, dass wir dort besser dastehen als andere, weil wir valide von unabhängigen Instanzen als eine nachhaltige Marke angesehen werden, ohne Greenwashing zu betreiben.
3: So, dann drücken wir mal die Daumen für den Nachhaltigkeitspreis 2023. Und
4: wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt zum Thema Gerne unter 1 1de
3: Unser digitales Postfach ist natürlich rund um die Uhr für euch geöffnet.
4: Und wenn ihr Tierliebhaber seid oder Katzenliebhaber, wie meine jüngste Tochter immer sagt, dann unsere Podcast-Empfehlung noch vielleicht für die ganze Familie. Anna und die wilden Tiere wirklich zu empfehlen, gibt auch als Podcast in der ARD Audiothek.
3: Das ist eine ganz schöne Sendung, ja. eine BR-Produktion mit ganz viel Wissen über Pferde, Haie, Elefanten, Schlangen. Das ist ja. wirklich ganz Natürlich, toll.
4: Natürlich kostenlos und da findet ihr auch ganz viele Folgen von uns, von Besser Leben. Empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns gleich ein Abo da, falls ihr es nicht schon getan habt.
3: Oh, bei uns geht es nächste Woche wieder mit einem ganz schwierigen Thema oh, weiter. Ja. Ei, 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 mit einem heiß diskutierten Thema.
4: Da ist Feuer drin. da knistert's, Melli.
3: Mm -hmm. Es geht <lacht> ums Heizen mit Holz. Ist es wirklich so klimaneutral? Welche neue Regelungen gibt es in Sachen Feinstaub?
4: Und was wird wie im Gebäudeenergiegesetz gefördert? Auch wichtig.
3: Ja, wir hören uns. Bis zur nächsten Folge.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts.